0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au russian.
1: Вы слушаете SBS Russian у микрофона Светлана Принцева. Продолжается чемпионат мира по футболу 2022 и, как всегда, напоминаю, что смотреть его можно на SBS. Создайте свой аккаунт на SBS On Demand, если вы еще этого не сделали, чтобы смотреть все матчи в прямом эфире с комментариями на любом вашем любимом устройстве. Прокомментировать главные игры мы попросили нашего спортивного обозревателя, которого вы хорошо знаете по комментариям шахматных чемпионатов, но также Леонид – профессионал и в футбольных комментариях. Это Леонид Сандлер. Леонид, здравствуйте. Давайте пробежимся по уже проведенным играм. Что наиболее интересного случилось? Как ваши прогнозы сбываются?
0: Да, ну Давайте начнем с матча нашей сборной, сборной Австралии которая встречалась в первом матче группового турнира с действующим чемпионом мира, командой сборной Франции. И наблюдая за этим матчем, я подумал, что спорт и футбол может сделать человека счастливым. К сожалению, счастье длилось недолго для болельщиков сборной Австралии, когда мы в сенсационном стиле, наша команда открыла счет, по-моему, на 11-й минуте гол забил Футболист, играющий в А-лиге за команду Аделаиды. Прекрасный гол. Болельщики Австралии в глубине души, может быть, подумали, а может быть, э, все-таки сенсация может состояться. Но, как говорится, счастье длилось 30 минут. Потом сборная Франции, благодаря своей ну, блестящей команде, переломила ход матча. И особенно нашу команду терзали игроки на фланге. Э, звезды французского мирового футбола Димбеле и Мбаппе. Например, Дембеле, футболист, он зарабатывает 200 миллионов долларов в год. То есть вот такая интересная цифра. И они разрывали нас, наших защитников, по флангам. И наблюдая за скоростью, как бегут эти футболисты сборной Франции, можно было понять огромный разрыв в классе и уровне наших футболистов и сборной Франции. Первый тайм закончился за счетом 2-1. Мы пропустили два гола. Ну и, мне кажется, во втором тайме сборная Австралии немножко не приняли футболисты никаких особых усилий во втором тайме. Как бы было все на... Да,
1: оказалось, поставленный... что уже устали они как-то немного.
0: Ну, ну, я, ну безусловно, они, они устали, но и главное, что они... Все-таки разница в классе была огромная, и сборная Франции, вообще-то, выиграла 4-1, могла выиграть и 6-7-1. Ну, и еще такой момент. Выиграть матч только можно, идя вперед. А наши футболисты как-то они очень робко держались и были полностью переиграны в центре поля. Не шли вперед вообще. Отдавали пасы назад вратарю. Ну и так, таким образом они при, привезли себе гол, который, в общем-то, дал Франции шанс переломить ход матча. Но что этот матч показал даже? Что старание одного, недостаточно нужен класс. А как пишут обозреватели, газеты, как говорят Наши комментаторы радио, телевидения СБС, которые блестящие анализы делают, блестящие комментарии. Класс есть класс, и нужно что-то делать, может быть, что-то перестраивать. Следующий матч нашей команды уже будет не за горами. Уже в субботу вечером мы встречаемся с командой Туниса, которая показала прекрасный футбол, и э, матч со сборной Дании закончится в ничью Туниса. То есть в нашей подгруппе Франция явный фаворит. Конечно, они э, выходят из группы. Следующий матч будет решающий, как говорится, дуодай для нашей сборной австралийской. Потому что если мы не сможем выиграть Туниса, а Тунис – это мощная команда тоже. Они отлично играли в Дании и вот, даже заслужили победу. Но матч закончится в ничью со сборной Дании. Но вот э, решающий матч будет с Тунисом, как говорится, в цивилизованное время. Это будет в 9 вечера, в субботу. И надеюсь, наша команда сможет перестроиться. Это то, что сказал тренер Грэйм Арнольд. Он сказал, что когда они приехали домой после матча со сборной Франции, они уже забыли в этом матче и готовятся к следующему матчу. Но турнир длинный, три матча надо провести в подгруппе. Конечно, интересно, как наши коллеги-журналисты сразу же они бросаются из крайности в крайности, что сначала они говорят, как мы хорошо играли, какая у нас хорошая команда, как то, как все. А вот, читая газеты и прессу, они начинают, так сказать, громить на сборную, что и тренер плохой, и игроки там не то. Ну, обычная история. Как говорится, в футболе и политики разбираются все. Такая шутка. Если посмотреть на наиболее интересные моменты, что происходит на чемпионате мира по футболу. Могу сказать, мои личные впечатления такие, что э, футбол, как мы уже давно знаем, является глобальной игрой. То есть все страны умеют играть хорошо в футбол. Некоторые лучше, некоторые хуже. Это колоссальное спортивное событие. Футболисты могут заявить о себе, показать э, себя с лучшей стороны, иногда с худшей стороны. Ну, э, Что можно сказать еще? В этом чемпионате мира огромную роль играют всякие технические нововведения. Например, вот такой матч между сборной Англии, которая прекрасно показала себя с Ираном, было добавлено 27 минут добавлено в общей сложности, что неслыхано. Такого никогда не бывало, потому что судьи хотят, чтобы люди чисто играли в футбол, и вот всякие остановки, затяжки, времени, проблемы с травмами добавляют время к матчу. Вот в этом матче была ужасная травма. вратарь сборной Ирана, один из лучших футболистов, он получил серьезную травму. Он столкнулся с ужасной картинкой с защитником своим. И вынужден был уйти с поля. И вот он, сначала его перевели в сознание, потом через минуту он упал и вынужден был уйти с поля. Англия покажала прекрасную игру. Молодые футболисты Сборные Англии просто разорвали в клочья Ирана. А Иран трудная команда, очень трудно с ней играть. Мы знаем это по нашим азиатским разборкам. И им трудно забить. Но они пропустили огромное количество голов. Интересные другие истории на чемпионате мира. Ну, давайте быстренько пройдем по так называемым новофутбольным нациям. Это давайте. я говорю это про Соединенные Штаты, Канаду. Соединенные Штаты играли с командой Уэльса и отлично играли. Они, одни, наверное, самая молодая команда, это США, чемпионат мира. И интересно, что забил гол за Соединенные Штаты, они сыграли 1-1 с Уэльсом. Тим Вэя, такой интересный футболист. Его отец, его отец, он был гениальным, выдающимся футболистом, игроком года 1996 года. Из Либерии он. И он сейчас, 2018 года, Джордж Вэя, отец это футболиста из американской сборной, он является президентом Либерии. Ему 56 лет, он президент Либерии. Вот так футболист стал президентом своей страны. Говорят, что хороший президент. Так его сын Тим Вэя, он родился в Нью-Йорке, играет за Соединенные Штаты. Он, в общем-то, из либерийской семьи. Вот такая интересная история. Таких историй нужно много приводить. Но давайте поговорим, например, сегодня только рано утром Закончился матч сборной Канады и Бельгии. Канада проиграла 0-1, но она доминировала. Нанесла 22 удара по воротам, Не забили пенальти канадцы. А бельгийцы – это вторая команда мира по рейтингу в данный момент. То есть очень жалко. Канада не только в хоккее славится, но и сейчас и в футболе. В команде играет много... В общем-то, Канада – страна иммигранта, как мы все знаем. Там много играет чернокожих футболистов и... В общем-то, настоящий интернационал. То есть, приятно было посмотреть. Думаю, что они еще скажут что-то о себе. Но давайте поговорим про две, я бы сказал, главные сенсации чемпионата мира. Это сенсация номер один состоялась, когда сборная Аргентины, все знают, кто-таки аргентинцы во главе с их капитаном Леонелом Месси, они проиграли команде Саудовской Аравии. Mm -hmm. Саудовской Аравии. Это просто... Фантастический результат для наших коллег по Азии В первом тайме Аргентина выигрывала 1-0 после первого тайма. Причем три гола не засчитали аргентинцам из-за офсайтов. Вот этот видеорефери ВАР, он действует так очень плотно на чемпионатном мире. И такая электроника действует просто невероятно. Там за сантиметров они определяют положение вне игры. В этом матче аргентинцы попадали 8 или 10 раз в офсайт. Это вообще не характерно для команды Аргентины. Когда они проиграли, они с каменными лицами покинули поле. И Леонел Мессед, надо дать ему должное, сказал, что у них нет никаких оправданий. Они просто хуже играли. в Саудовской Аравии. это эта, как говорится, группа с ног на голову поставлена сейчас. Интересно, что картинки, которые были на стадионе, не только не на стадионе, в Саудовской Аравии, просто потрясающие. Король Саудовской Аравии объявил паблик каникулы в Саудовской Аравии, это было вчера. То есть так они празднуют победу над Аргентиной, это просто неслыхано. Команда Саудовской Аравии предпоследняя по рейтингу из всех участников этого чемпионата мира. Ну и сегодня рано утром пришла еще одна сенсация по нашему времени. Сборная Германии проиграла сборной Японии 2-1. Команда Блу Самураев, японцы, которые как бы наши враги <смех> в футбольном плане все время обыгрывают нас Австралию. Они показали колоссальную дисциплину, проигрывая Германии 0-1. И они забили два гола 76 -й по 81, -й, по моему минуту, по минуте японцы. То есть невысокого роста быстрые футболисты Японии, они переиграли таких мощных игроков, как Германия. Я вижу Германия... В России на чемпионате мира они проиграли Корея 0-2. То есть опять азиатская команда обижает немцев. Интересная еще такая вещь про Германию. Команду могу сказать, что в команде Японии играет 8 футболистов, которые выступают в Бундеслиге немецкой. И они после матча поблагодарили Германию за... Уроки, которые они в Бундеслиге получили, сборной Японии. Они будут еще дальше учиться. Ну естественно, атмосфера на стадионе. Японские болельщики, болельщицы особенно, они очень такие темпераментные. Они всегда следят, едут за своей командой. Я помню, в 2015 году на чемпионате Азии в Австралии огромное количество японцев приехало болеть за свою команду. И они боготворят своих футболистов. Особенно молодые девушки, они там истерически так иногда кричат, кричат но в полном экстазе, то есть фантастика. ну говоря о фаворитах, идеальный матч провел сборная Испании, которая просто разорвала в клочья команду Коста-Рики. 7-0. В этом матче, в первый раз в истории чемпионатов мира, сборная Испании, которая дорожит мячом очень всегда, она сделала 1056 передач во время матча, и 82% времени владела мячом. Они нанесли 7 ударов по воротам, или 8, или 7, и все эти удары практически, за исключением одного, достигли цели. То есть почти 100% результативность по ударам, твор ворот и забитым голам. То есть Испания показала, что она является таким, одним из таких главных, фаворитов. из главных фаворитов. Ну, безусловно, Англия показала игру Высочайшего класса. Азиатские команды, как я предсказал, пока играет хорошо. Две сенсации они провели. Это Саудовская Аравия и Япония. Наша команда сенсацию не могла создать, но есть шанс еще какой-то. Мы видели 24 команды из двух Сегодня и завтра рано утром вступает в борьбу еще команды из группы G и H. В этой группе в G все матчи интересны. Но вот такой хедлайнер, топ-матч будет Бразилия-Сербия. Швейцария – Камерун. А в группе H это последние четыре команды, вступают в бой. Португалия с Крещаной Рональдой играет с Ганей, Это хорошая, сильная команда из Африки. А Уругвай играет с Южной Кореей. Говоря о молодых таких командах, ну, относительно которых мы еще не так часто видим, например, Марокко с Хорватией сыграли в Дичью вчера 0-0. Отличный матч провела сборная Марокко. А Хорватия – они финалисты чемпионата мира в России 2018 года. То есть молодые команды показывают колоссальный класс. И впереди очень интересные матчи. Вот, например, в этом чемпионате мира довольно быстро идет такой торный раунд. Как говорится, очень мало выходных дней. И поэтому следующий матч Австралии будет решающий для нашей команды. С Тунисом в 9 вечера в субботу. Сейчас будем смотреть. Остальные 8 команд, которые выступают в бой завтра рано утром. И особенно интересно посмотреть на там Уругвай, там, Южную Корею, ну Бразилия, конечно Сербия. В общем, чемпионат мира набирает обороты, но уже скоро, в субботу, начинаются уже матчи второго тура под групп. И, в общем-то, там будет решаться много. Но я бы не ставил крест на сборной Австралии, как... Многие специалисты австралийские, в том числе, уже все, все пропало.
1: Специалисты счетов не будем до да, этого делать.
0: <свят> да, 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 да. Это ни в коем случае нельзя делать. А еще такая, хочу сказать быстро, я огромное удовольствие получил от комментариев на СБС. Легендарный спортивный журналист футбольный Мартин Тайлер, англичанин. Один из самых грамотных и знающих футбольных комментаторов мира. Он уже работает на СБС очень долго, делает специальные ну, репортажи с матчей чемпионатов мира. Я всегда очень приятно, интересно слушать такой знающий, такой, так сказать, тонко чувствующий футбол-комментатор, фантастик. Он комментировал э, матч сегодня рано утром в полночь между э, Германией и Японией. Я получил огромное удовольствие слушая его комментарий. Мартин Тайлер, запомните это имя, как говорится.
1: Да, запомните это имя, подключайтесь на СБС, СБС официальный вещатель этого чемпионата, это очень круто. Ну а вам, Леонид, огромное спасибо за ваши комментарии, наши слушатели, я вижу, что всегда с удовольствием слушают их, и вы наш местный, крутой спортивный комментатор.
0: Да, да, спасибо, надеюсь, что прогнозы мои, они пока не очень сбываются, но кое-что сбывается. Смотрим.
1: Кое-что Будем болеть за Австралию. Спасибо. И с вами остаемся на связи. Чемпионат продолжается. Хочу еще раз напомнить, что SBS является официальным вещателем чемпионата мира по футболу в Австралии. Поэтому подключайтесь, смотрите каждый матч чемпионата мира в прямом эфире и бесплатно на SBS или SBS on Demand.
0: Поставьте лайк, поделитесь. Комментируйте. SBS Russian в Facebook.